0: Águas da Paraíba
1: No Águas da Paraíba, um programa da ESA, Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado, vamos conversar hoje com o Gerente Executivo de Fiscalização da ESA, o Pedro Crisóstomo Alves Freire. Ele vai falar sobre as ações de fiscalização e limpeza de rios feitas pela ESA. Muito bom dia, Pedro, e seja bem-vindo novamente.
0: Bom dia, Cis. Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. É um prazer a situação satisfação estar de volta a este maravilhoso programa.
1: Na prática, Pedro, em que consiste o trabalho de fiscalização? É o desvio de água o uso incorreto? Assim, nós temos essas
0: duas vertentes em pauta. Não só o desvio de água, que aí se dá através de interferências feitas nos rios e riachos, e também do uso irregular, tanto na captação como na depositação de efluentes e outros elementos diferentes da água natural e outros esgotos, por exemplo. Então, a fiscalização, por isso que se diz fiscalização do uso dos recursos hídricos, nós estamos a operar qualquer vigilância sobre como está sendo conduzido o uso da água em qualquer recanto do Estado, tanto nas águas estaduais como nas águas federais, quando delegadas pela Agência Nacional de Água
1: e recentemente, Pedro, foi realizada uma grande fiscalização nos municípios de Bananeiras e Solânia. Foi constatada alguma irregularidade, como você frisou aí?
0: Essa fiscalização de Bananeiras e Solânia adveio, primeiro, de uma preocupação do Ministério Público. As promotorias de Solânia e Bananeiras estiveram muito atentamente preocupados com essa questão dos poços de água subterrânea, porque... Segundo os dois promotores, a promotora e o promotor, se havia muita perfuração de poços, tanto em Solânia como em Bananeiras. Tanto é que depois do nosso trabalho, através de duas ou três campanhas de fiscalização que fizemos nas duas cidades, hoje nós podemos elencar o um número de aproximadamente 80 poços regularizados em Bananeiras e chegando próximo disso em Solânia. Haja vista que com essa crise hídrica nas duas cidades, eles tiveram como escape exatamente a água subterrânea. E aí nós precisamos fazer essa fiscalização, não só a pedido do Ministério Público, mas também para o nosso próprio controle, em função daquilo que é a nossa missão de controlar a quantidade e a qualidade da água consumida no Estado. E aí a gente fez as fiscalizações e por cima de tudo tivemos que fiscalizar mais precisamente, os condomínios residenciais. Como se sabe, Bananeiras tem se avolumado nas implantações de condomínios residenciais e Solana também está nesse caminhamento. Por isso que os Ministérios Públicos também nos pediram que fosse feito com a fiscalização em todos os condomínios e assim nós o fizemos.
1: E a equipe de fiscalização, Pedro, também esteve em contato com usuários do Açur de Araçagi E qual a situação por lá? Todos estão regularizados? Não.
0: Isto partiu de uma demanda do próprio presidente da ESA, doutor Porfir Loureiro, em função da difícil recarga do açude do ano passado. Como se sabe, o Açude Araçagi? sempre sangra ou sempre verte duas vezes ao ano, já chegou a verter até três vezes ao ano, e no ano passado ele não sangrou. Não sangrando, obviamente que a evaporação e os usos de salvação de irrigação de abacaxi, concomitantemente a água retirada para o abastecimento humano das cidades de La Ciclo Vizinha, certamente o açude perde a sua capacidade de reserva. E em função disso, o presidente pediu que nós fôssemos até lá para nos atualizar com relação ao volume atual e os usos atuais. E assim nós colocamos um barco, fizemos um sobrenado no açude e detectamos que existiam 22 equipamentos de captação de água no espelho. Assim sendo, nós fomos por terra, contactamos esses 22 equipamentos, os 22 responsáveis por esses equipamentos e trouxemos a se regularizar 18 já vista que somente quatro tinham outorga de direito de uso da água. Evidentemente que isso não foi uma posição, mas foi uma antecipação dos fatos, porque nós nos preocupávamos com o volume que lá tinha reservado e precisávamos administrar esse volume para que não viesse trazer comprometimento com o abastecimento da cidade vizinha. Graças a Deus, hoje nós já temos uma realidade diferente porque já começa a chegar água no assunto de Arastagi.
1: Ô Pedro, inclusive você você falou aí agora há pouco sobre outorga Falando claramente Inclusive para as pessoas que Encontram uma certa dificuldade em compreender O que é uma outorga?
0: Olha, assim, se eu ouvir tá O que a gente chama de outorga É o direito que a pessoa tem Que todos nós temos De usar a água bruta Qualquer um de nós podemos usar água bruta para qualquer que seja a finalidade. Entretanto, por uma questão de zelo dessa água, como eu disse agora há pouco, a missão da ESA é controlar a quantidade e qualidade da água no solo paraibano e no subsolo. Cabe à ESA autorizar ou não o uso dessa água. Eu vou dar um exemplo. Você sabe que o açude Arasagi, ele tem... Uma descarga de fundo que leva a água até aquela usina de açúcar que produz o açúcar alegre. E no curso dessa água, na descida da água, na passagem da água pelo rio, muitas pessoas se valem dela para irrigar capim, para irrigar abacaxi, para irrigar cana de açúcar. E esses usos têm que ser controlados pela ESA, para não trazer nenhum prejuízo à usina Monte Alegre, que fica lá ao lado da br 71 em Mamanguá. Como é que a gente pode fazer esse controle? Fiscalizando quem está tirando a água e deduzindo daquele volume que está sendo direcionado da barragem, aquele com a quantidade. Se nós temos 10 usuários ao longo do rio, nós vamos ter que dividir essa água que está descendo do açúcar para esses 10 usuários, para que não tenhamos nenhuma complicação no que fica na ponta. Isso é o que se chama de gestão gestão de recursos hídricos, e é isso que é outorga, essa autorização que a ESA dá para a pessoa usar a água que tiver à sua disposição. Ou a ESA deixa de dar, outorga essa pessoa, se essa água que tiver lá disponível já estiver comprometida com outros outorgados. Então, enfim, a autoga é uma licença que a ESA dá para você usar a água por um ano, ou três anos, ou dois anos, de acordo com o uso dela. E essa água, normalmente, é usada para irrigação, para criação de peixe, até para lazer. Você tem o direito de usar água para botar uma bica lá, botar um toboágua, alguma coisa dessa natureza, para lazer da comunidade, desde que tenha autorização
1: e por falar em água, Pedro, ontem, que foi o Dia Mundial da Água, teve início a Semana Estadual de Mobilização e Defesa da Água. Né? E com certeza você assistiu, participou dessa abertura dessa semana. Como é que foi isso? Realmente foi discutido a segurança hídrica do estado da Paraíba?
0: Não só foi discutida a questão da segurança dos recursos hídricos da Paraíba, mas também como foi mostrado pela secretária executiva, doutora Virgiane, a planilha de distribuição dessas águas, sobretudo as águas adivinas de São Francisco, tanto pelo eixo norte como o eixo leste, com as nossas regiões críticas. Por exemplo, e ela citou muito bem a doutora da Transparaíba, que leva a água de Boqueirão até Picuí, Freimartinho, com as duas ramificações para a Barra de Santa Rosa, para a para o Juazeirinho e etc. E ela deu como exemplo a Transparaíba, que está em fase de conclusão, mas também deu outro exemplo de outra adutora do Cariri, que vai ligar a água de poções, vinda do São Francisco, claro, para os municípios de Monteiro, Sumé, aquela região do Cariri isto não só em consideração ao direito internacional da água, mas certamente para demonstrar para o povo paraibano o que é que tem sido feito em benefício da humanidade com relação à água necessária para cada um. E aí, por outro lado, o presidente da ESA, Dr. Paulo Filoreto, também fez uma explanação dos assuntos mais interessantes na gestão de recursos hídricos, levantando, por importância, a concessão da autógrafa, que antes se levaria até 180 dias para se conceder uma autógrafa. Hoje, dependendo da situação, essa autógrafa poderá ser concedida com 24 horas, no máximo 72 horas de requerida.
1: O Pedro, rapidamente o encontro de forma virtual prossegue hoje. Qual é a programação para esta quarta-feira?
0: Hoje, nosso querido Marcos Vinícius e o professor Cristiano. Um vai falar de saneamento público e outro vai falar daquilo que ele mais entende que é de plano de estadual de recursos hídricos. E aí certamente nós vamos ter diversas interrogações a questão do saneamento público é polêmica, mas pelo que demonstra o presidente da ESA, doutor Marcos Vinícius, tem uma faixa competência para tratar do assunto.
1: E o encontro se encerra amanhã, quinta-feira. O que será tratado é o projeto Nascente Viva.
0: Exatamente. Amanhã se encerrará o encontro com a, a palestra do nosso diretor-superintendente da Sudema, onde focará a questão das nascentes, assim como a recuperação e regeneração da mata ciliar do Rio Paraíba, partindo de Monteiro até Itabaiana, coisa que é uma aventura que só o nosso governador tem essa disponibilidade e essa disposição para encampá-la. É uma coisa grandiosa, porque são mais de 300 quilômetros de rio que serão, a nosso ver, todo regenerado na sua mata ciliar e, consequentemente, preservado o nosso maior recurso hídrico, que é o Rio Paraíba.
1: Nós agradecemos aí a participação no Águas da Paraíba, um programa da ESA, Agência Executiva de Gestão das Águas, do Gerente Executivo de Fiscalização da ESA, o Pedro Crisóstomo Alves Freire. Muito obrigado, Pedro, e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado a você, mais uma vez, Assis. Obrigado a todos os ouvintes pela paciência e ouvidos. E quero dizer que, enquanto agente de fiscalização do Recursos hídricos na Paraíba, estamos às
1: ordens. Nós agradecemos também a você, amigo Vitti, pela audiência, e até o próximo programa. Águas da Paraíba.
0: Águas da Paraíba.